1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui nous recevons Flopin, technical artiste de profession et chercheur doctorant en démocène, à savoir la création d'art sous forme de programme. L'interview a été faite en différé et l'invité ne sera pas avec nous pour les autres chroniques, mais Asura sera bel et bien présente avec nous. Bonjour Asura. Hello. La chronique de Marion, elle, se déroulera aussi en différé et elle parlera de Chapping the Quest. On retrouve aussi dans les chroniques Alice. De quoi tu vas nous parler Alice aujourd'hui
2: Bonjour tout le monde, moi je vais vous parler de Heavy Rain et de ce que je considère avoir été un échec d'identification narrative.
1: <rire> et ça promet d'être très intéressant, j'en suis sûr. Et c'est aussi la première des nouvelles chroniques trimestrielles de Queen Apple. Oh, Queen oui. Apple, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Eh bien, moi, je me suis euh, infligée. Je suis allée à Paris Games Week et j'ai posé euh, des questions euh, d'actualité aux gens que je croisais. Voilà. J'en dis pas plus.
1: Eh <rire> bien, très d'écouter ça aussi. Et quant à moi, pour ma chronique trimestrielle, eh bien, je vais vous recommander un petit jeu que je garde encore secret. Mais tout de suite, nous retrouvons la chronique de Marion, encore une fois en différé.
4: Salut tout le monde alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est, il me semble intéressant à jouer avec des enfants dans un jeu de type point-and-click qui s'appelle Chapik The Quest. C'est un jeu qui a été développé par l'éditeur Paul Podberesco en 2013. Selon les scénarios du créateur, le héros, Chapik, est un petit bonhomme à la recherche de sa sœur qui a disparu, enlevé par un ennemi monstrueux. Il a l'apparence d'un petit lutin au corps patate. Chapik doit traverser une forêt étrange parsemée de dangers. Le joueur doit résoudre des énigmes pour avancer au niveau suivant. Neuf tableaux sont à décrypter et à explorer dans le jeu « Chapitre de Quest », ce qui en fait un jeu très intéressant à utiliser avec les enfants, puisque c'est un jeu qui n'est pas trop long et la répartition tableau par tableau permet d'arrêter quand on veut. La caractéristique du point-and-click permet en effet de prendre le temps d'explorer toutes les facettes du tableau. La cinématique de départ nous présente deux petits êtres à l'allure de lutin, D'apparence similaire, l'un le plus grand avec un bonnet jaune, l'autre rose. Ils vivent dans une espèce d'arbre champignon. Le personnage jaune, Chapik, semble laisser du regard le personnage rose qui, dans cet instant de non-surveillance, se fait emprisonner dans un filet et enlever sans que l'on ne voie le personnage kidnappeur. À ce moment-là, Chapik se montre désemparé et impuissant pour retenir l'autre personnage. Il y a donc bien ici une intrigue comme dans les contes classiques que l'on peut lire aux enfants. Et d'ailleurs, les enfants qui jouent interprètent souvent euh, ce kidnapping. Par exemple, c'est quelqu'un qui a volé son ami, il faut aller le chercher. Le personnage enlevé, ça peut être, euh, selon les enfants, hein, la sœur, la mère, la grand-mère, tout comme l'ami de Chapic. Le premier tableau présente une scène de forêt. Chapic est au milieu de fougères, de lianes et de champignons luminescents. Cet environnement est sympa à explorer notamment avec une toile d'araignée qui libère une petite abeille aux couleurs semblables au bonnet de chapic. La musique calme a un aspect contenant pour le joueur qui débute dans la quête. Ce dernier comprend vite que la petite abeille délivrée devient une alliée qui peut atteindre des zones trop éloignées et inaccessibles pour chapic. Il faudra donc prendre en considération dans la suite du jeu ces multiples possibilités avec l'abeille. Le second niveau amène Chapik dans un autre espace de la forêt où il rencontre un personnage sorcier donnant un indice sur la résolution de l'énigme. Les lumières de la forêt se rallument alors et mènent Chapik au troisième niveau où il doit traverser une rivière où cohabitent grenouilles, poissons et êtres extraterrestres. Chapik va encore une fois sauver un animal en remettant la grenouille à l'eau et en ramenant l'escargot à son ami extraterrestre qui se montre vraiment très heureux. Chapik atteint alors le quatrième niveau où il lui faut se lancer sur une tyrolienne l'amenant dans un environnement alors plus sombre et ténébreux. Pour cela, il doit encore, par des jeux et mouvements d'animaux, et avec l'aide de la petite abeille, débloquer la nacelle. Une cinématique le montre alors, dans une situation embarrassante, chutant et récupéré par un insecte volant. Cette scène ne peut que nous renvoyer à des angoisses anciennes, de lâchage et d'abandon qui sont renforcées par le sensoriel terne et inquiétant de la suite du jeu. Chapik voit alors pour la première fois les méchants, des personnages inquiétants et grisâtres qui ont kidnappé son acolyte au bonnet rose ainsi qu'un autre personnage. Ces personnages rentrent tous dans le bâtiment dans lequel Chapik va tenter de pénétrer. Le cinquième niveau sert donc de but dans un univers nucléaire où Chapik va devoir faire preuve d'ingénosité. Le sixième, à l'intérieur de la bâtisse sous-marine, met en présence d'un robot qu'il va falloir éviter pour poursuivre l'aventure. Chapik rentre ensuite dans le niveau suivant, à l'intérieur d'une tour, où apparaît enfin la prisonnière, enfermée à l'étage. Il doit alors résoudre plusieurs énigmes pour atteindre cet étage. Chapik rentre dans le huitième niveau, accompagné de l'autre personnage, enfin sauvé. C'est un niveau extérieur aux couleurs moins ternes. Le joueur doit alors trouver la solution, pour finir de libérer la prisonnière, en évitant les gardes, toujours aidés fort heureusement, de la petite abeille. Un véhicule conduit par un autre animal délivré arrive pour leur permettre de s'échapper, emmenant l'abeille avec eux. Le jeu se termine en revenant dans la forêt magique de départ, cette forêt féerique, après avoir saisi le mécontentement du méchant kidnappeur qui s'est fait berner. Donc on est bien ici dans une sorte de conte dans le jeu vidéo, et c'est ça qui va être intéressant à pouvoir utiliser en accompagnant les enfants, comme on pourrait lire un livre. Je vais dire deux mots, sur ce petit personnage que j'adore et qui me plaît beaucoup, et qui plaît beaucoup aux enfants joueurs, l'abeille. Comme je l'ai précisé, dès le premier niveau, le joueur sauve une petite abeille prise dans une toile d'araignée, une abeille qui aidera, entre guillemets, à sa demande, le joueur dans la suite de ses aventures. En fait, le joueur doit obligatoirement en passer par l'autre. Dans Chapitre The Quest, il semble que la petite abeille, profondément investie par les joueurs, endosse d'abord un rôle de double. Puis ensuite un rôle de personnage autre qui peut aider. L'abeille sollicite donc la rencontre avec l'autre et sa différence. Ainsi les enfants joueurs s'étayent sur cette petite abeille pour l'aider dans leur quête, leur permettant de sauver le personnage enlevé, mais aussi de décrisper leur fonctionnement psychique. L'abeille, ça devient mon amie, elle m'aide, raconte cet enfant. La petite abeille, elle rentre par la fenêtre et elle va nous aider à rentrer. Pendant un temps. L'enfant peut demander un soutien à la personne qui l'accompagne, comme ce petit garçon Anderson qui me fait endosser, par projection dans l'avatar numérique, le rôle de soutien de l'abeille. Pendant un temps, nous sommes donc deux, l'abeille et moi, à l'accompagner et à le soutenir dans le jeu. « Tu m'aides. Toi, t'es l'abeille. Le chef, c'est le gros. Chut Faut pas le réveiller. » Ou encore, s'adressant à moi, Anderson peut dire « Toi, l'abeille, tu me dis à chaque fois parce que bah t'es à mon ami. » où à la fin quand tout le monde est sauvé et monte dans un véhicule volant pour rejoindre la forêt initiale anderson me dit bah il y a que trois places mon frère puisque c'est comme ça qu'il interprète le personnage kidnappé moi et toi la petite abeille la petite abeille c'est un objet trouvé créé au sens de winnicott c'est-à-dire un objet découvert existant dans le jeu mais aussi imaginé par l'enfant qui représente alors un espace de sécurité interne Chapitre the quest ce compte numérique, me semble-t-il, permet donc d'avancer dans les frontières entre rêve, fantasme, réalité et virtuel, et c'est ce qui permet de faire grandir les enfants, mais aussi les moins grands. Donc je vous conseille vraiment ce petit jeu sympa, qui est un jeu assez rapide, dans un univers un peu féerique, mais aussi à certains moments beaucoup plus terne.
1: Et on remercie Marion encore pour cette chronique. Et maintenant, bah écoutez, ça va être le tour de ma chronique, alors comme je l'ai dit, pour ma chronique, j'ai décidé de vous recommander un petit jeu. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, cet été a été exceptionnellement chargé en sortie. Et si c'est bien sûr Baldur's Gate 3 qui a pris toute la lumière, et à juste titre, on a eu aussi une sortie à ne pas oublier, The Cosmic Wheel of Sisterhood. C'est le dernier jeu du studio espagnol Déconstructim, connu entre autres pour Gods Will Be Watching en 2014, et surtout The Red Strings Club en 2018, jeu totalement incroyable au passage. Et après avoir fait ce dernier, j'étais très curieux de voir quel allait être leur prochain gros jeu, et l'attente arrive enfin à son terme. Sauf qu'avant de faire ça, j'avais oublié qu'ils avaient sorti un petit jeu en 2021, Essays on Empathy. Et si ça faisait longtemps que je souhaitais le faire, j'avoue que la forme du jeu ne m'avait pas motivé assez pour le faire immédiatement à sa sortie. On me l'a toujours vendu comme une compilation de petits jeux faits par la Déconstructime sur ces dernières années, et j'admets que j'avais peur de cet aspect collection sans fil conducteur. Sauf qu'en fait, c'est un jeu qui cache bien plus que ça. Et pour le coup, on peut le comprendre assez vite dès qu'on lance la compilation. Car une fois dans le menu, vous vous rendez compte que chaque jeu est accompagné de documents de travail utilisés pour l'élaboration du jeu, comme les recherches sur les mécaniques ou le style visuel. Mais surtout, chaque jeu est accompagné d'une petite vidéo de la déconstructive qui détaille la création du jeu ainsi que leur volonté à l'époque. Ce qui fait que Essays on Empathy contient bien plus d'une heure de documentaire sur la création de chaque petit jeu. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que j'ai mentionné attendre leur prochain gros jeu. Et si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que la déconstructime est une équipe qui a participé à pas mal de Game Jam, ces événements de création de jeux avec des contraintes de temps et de thème. Et chacun de ces petits jeux ont été créés au fur et à mesure de la vie du studio, et non pas uniquement à leur début. Si vous jouez alors à ces jeux dans le même ordre que leur date de sortie, vous pourrez vraiment voir l'évolution des volontés de l'équipe avec le temps et Essays on Empathy devient alors un témoignage des changements profonds qui ont animé le studio. Si au début l'équipe était plutôt intéressée par les mécaniques de jeu pur, on sent très vite que la narration va prendre une place de plus en plus importante. Les thématiques très chères au studio vont alors être de plus en plus présentes dans le jeu. Dans les crédits, on apprend que c'est le programmeur Jordi Depaco qui s'occupe aussi de l'écriture des jeux. Marina Gonzalez s'occupe de toute l'esthétique magnifique des jeux, et c'est Paola Ruiz, plus connue sous le nom de Fingerspit, qui fait tous les sons et musiques exceptionnels des jeux. Seulement en visionnage des documentaires, on se rend bien compte que tous les jeux sont le fruit d'une véritable collaboration créative entre ces trois-là. Découvrir plus en détail chaque membre de l'équipe ainsi que leur synergie permet de mieux saisir ce qui fait l'âme de la déconstructime, alors je vous laisse le plaisir du visionnage et je vous en dis pas plus. Pour vous citer quelques jeux qui m'ont particulièrement marqué, on pourrait commencer par 1145 A Vivid Life. Le pitch du jeu est très simple. Vous vous rendez compte que votre squelette n'est pas le vôtre. Le jeu se déroule alors en deux temps. Une radiographie pour détecter les anomalies corporelles, et à chaque souci, le personnage va alors proposer trois explications possibles. Par exemple, vous avez un pied plus grand que l'autre parce qu'on vous a fait une greffe, ou alors parce que vous avez eu un grave accident dans votre enfance, ou encore vous avez été torturé pendant l'armée. Et à force de faire des choix sur vos séquelles, vous choisissez vous-même votre propre origin story et le jeu conclura sur ce qui vous est vraiment arrivé en fonction de vos choix. Ou encore, j'ai beaucoup aimé Détresse al Quattro, sublime jeu narratif qui nous permet d'incarner un couple de comédiens de stand-up qui pratiquent leurs blagues en début de soirée et se posent des questions sur leur avenir le reste de la nuit. Et je suis bien sûr obligé de citer Behind Every Great One, incroyable jeu sur l'exploitation domestique, dont Ash avait déjà parlé dans l'épisode 3 de la saison 5. Bref, Essays on Empathy est un jeu formidable si vous vous intéressez un petit peu à la création de jeux car elle montre bien les petites étapes qui ont amené aujourd'hui à Cosmic Wheel of Sisterhood. Si individuellement les jeux ne se valent pas tous et ne révolutionnent rien, c'est bien dans la compilation qu'ils prennent du sens. Je peux pas aller trop loin dans le détail, mais c'est aussi un jeu très touchant pour parler des difficultés de la création et des doutes que cela amène. Et enfin, c'est aussi un jeu qui touche beaucoup à des moments de vie très humains, dans lesquels notre empathie est fortement impliquée, et c'est la raison du nom de cette petite compilation. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que des personnes veulent réagir
3: Ouais, ça me fait penser un petit peu à, à la suite de Stanley Parable, tu sais qui se... Je sais plus le nom Tout du Tout à jeu. fait.
1: La Ultra Deluxe. Ouais,
3: exactement, oui, c'est pas vraiment une suite, etc. Euh, pareil où, où c'est l'auteur, hein, il me semble, qui se questionne vraiment sur l'acte créatif. Et du coup, là, c'est très intéressant d'avoir une équipe qui se prête à ce jeu-là. Et euh, je me demandais, est-ce que les vidéos et les mini-jeux se répondent, du coup Ou est-ce que c'est euh, complètement corrélé Enfin, pas corrélé, justement
1: bah si par se répondre euh, tu entends l'histoire qu'il y a vraiment une suite ou un espèce de fil conducteur euh, narratif ou une histoire qui se suit pas vraiment c'est vraiment des jeux qui sont euh, vraiment quand tu les prends à part tu te dirais qu'il y, y a vraiment aucun lien en fait le vrai. lien ça va vraiment être dans euh, l'histoire de l'équipe c'est à dire euh, au début tu vois qu'il n'y a aucune y a aucune histoire, l'histoire c'est vraiment un prétexte mmh. puis ensuite tu te dis ah j'aimerais beaucoup parler des thématiques de transhumanisme, ah tiens je vais rajo rajouter un peu de, de récit queer à mon, à mon truc et ainsi de suite et tu vois qu'à la fin, il y a des. Et ce qui est trop intéressant, c'est qu'aussi, ils racontent euh, Ah, ça, cette idée-là, c'était trop bien. On s'est dit, purée, on pourrait en faire un jeu. Ah, ben tiens, ça aussi. Et si on regroupe ça, on pourrait en faire un jeu. On rajoute quelques trucs narratifs et ça a donné The Red Strings Club, tu vois.
3: Ouais, ouais, ouais. Qui avait beaucoup de, ouais, de questionnements aussi. C'est Trop, trop bien. Trop bonne idée, ça.
1: Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir
2: Juste merci beaucoup pour les conseils. <rire> Je note.
1: Et <rire> eh ben, avec plaisir, hein. Moi je recommande en plus le jeu, est... pour info le jeu est pas très long, euh, il m'a il m'a pris 5... 5 6 heures. c'est des jeux très courts en général, il y a que le tout dernier qui dure bien 1 heure 20 1h30, mais à part ça c'est des jeux assez courts euh, et qui valent vraiment le coup je... je trouve, enfin tous ne se valent pas mais il y en a vraiment, euh, c'est 20 minutes et c'est 20 minutes où euh, à la fin euh, mon petit cœur était mm -hmm. en miette.
3: Ah oh, eh bah ben, du coup ça a marché, c'était vraiment au niveau empathie, oh, oui. t'étais à fond, ah trop bien. C'est
1: ça. Et je recommande aussi la, la chronique que Ash avait fait sur Behind Every Gate One parce que, euh, après avoir fait le jeu, euh, je peux dire qu'elle avait tout à fait raison.
5: <rire> non, mais je peux que recommander bah, les deux titres euh, aussi. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Euh, et pourtant, je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé The Red String Club. Ah ouais euh, Plus euh, dans la dynamique du jeu, euh, où je me suis ennuyée, euh, littéralement, au bout d'un moment. En... Enfin, et comme je suis sortie du jeu, bah, j'avais plus l'intérêt narratif. Enfin, je m'en fichais un peu plus. <rire> Mais par contre, euh, Cosmic well et, et le petit jeu dont tu parlais, euh, enfin, cet, cet agglomérat de petits jeux, euh, sont vraiment très très cool. Hein. Donc euh, même si vous n'avez pas aimé euh, The Red String, bah, n'hésitez pas à, à jeter un oeil aux, aux deux autres propositions de la déconstructive. Moi, je n'ai pas
1: encore fait Cosmic Wheel, j'ai très très hâte.
5: Ah, incroyable. incroyable. Je incroyable. le vois passer partout sur Twitch, euh, je n'ai pas regardé encore. Franchement, c'est à deux doigts d'être mon jeu de 2023 euh, avec Badur's Gate. Hein. Oh. Les deux sont côte à côte. Ah non, mais spoil pas.
3: Réponse Les prochaines... le mois prochain. <rire> Les prochaines
2: émissions. Non, <rire> non, non. non.
1: <rire> eh bien, écoutez, euh, si tout le monde est OK pour la prochaine chronique, euh, je laisse Alice nous parler de sa chronique.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, bah, justement, pour continuer avec cette question de l'empathie, moi, je vais vous parler justement de ce qui a été, pour moi en tout cas, un échec euh, d'empathie et donc d'identification narrative puisque euh, je n'ai ressenti ni émotion, ni tension, ni empathie avec le personnage ou sa quête, pas de sympathie pour ses amis et ses alliés. Et j'ai tendance à croire que cet échec tient à trois choses. Premièrement, le fait que j'ai fait ce jeu pour la première fois en 2020 alors qu'il datait de 2010. Deuxièmement, tout de même, des choix contestables de gameplay. Et enfin, me semble-t-il, euh, le fait que je sois une femme. Imaginez plutôt, vous vous réveillez. Tranquillement, un matin, vous tournez un peu dans votre maison, vide, et puis vous remarquez un jouet qui traîne par terre. Option 1, vous le rangez. Option 2, vous le mettez sur la première surface à proximité, comme un buffet ou une table, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. Option 3, vous dites « Oh, ils sont pénibles ces enfants à laisser traîner leurs jouets » et vous partez. Devinez ce que fait notre personnage principal Indice, c'est un bon père de famille Heavy Rain est donc un jeu sorti en 2010 et développé par le studio Quantic Dream. Il raconte l'histoire d'une série de meurtres commis sur deux jeunes garçons, racontés à travers le regard de quatre individus. Madison Page, journaliste, Norman Jayden, enquêteur au FBI, Scott Shelby, un détective privé, et Ethan Mars, le père d'un garçon qui vient d'être enlevé. Ethan Mars, qui est donc aussi un bon père de famille, spoiler, c'était l'option 3, est le personnage censé être le plus proche du joueur au fil de l'histoire. C'est via son histoire que nous rentrons dans l'enquête. Son histoire donc commence par un jouet qui n'est pas ramassé, par des sacs de course, certes pris des bras de sa femme débordée mais non rangés, par des assiettes posées trop violemment sur la table, enfin, ça dépend de la finesse de maniement du joueur, et par la perte de son fils, renversé par une voiture suite à une escapade dans un centre commercial ou suite à la capacité de son père à surveiller un enfant plus de deux minutes. Ethan Mars divorcé, le voilà à nouveau sur la sellette de la catégorie des bons pères suite à l'enlèvement de son deuxième fils par le tueur aux origamis. Le jeu consiste à suivre donc les quatre personnages dans leur enquête, trois d'entre eux cherchant le tueur et Ethan cherchant son fils, en suivant les indications et preuves envoyées au père par le tueur. Jusqu'où iriez-vous pour sauver un être cher est censé demander le jeu aux joueurs. Sauf que la question est biaisée. D'abord parce que les êtres chers ne sont pas particulièrement appréciés par le joueur. On les rencontre à peine, ils ne sont guère identifiés, ayant plutôt un rôle fonctionnel qu'une véritable épaisseur de personnage. La question est aussi biaisée par le « vous ». Jusqu'où iriez-vous Sauf que cet avatar que je contrôle parfois, ce n'est pas moi. Je ne souffre pas lorsque je rampe sur du verre pilé ou lorsque je me coupe un doigt. Tout au plus, cela m'agace de devoir patienter parce que mon avatar hésite ou n'accomplit pas directement les actions que je lui demande de faire. Dans l'ambiguïté de ce « vous », on retrouve les deux grandes dissonances que j'ai vécues dans Heavy Rain, celle du gameplay et de l'histoire, les deux étant censés être émotionnels et réflexifs, et que je n'ai personnellement ressenti le gameplay que comme mécanique, et la dissonance entre les avatars et moi, en particulier l'avatar d'état de Mars. Pour que le fait de romper sur du verre pilé ou de perdre un doigt soit important pour le joueur, il faut soit que celui-ci arrive à ressentir une réelle empathie pour son avatar par le biais de la narration, de l'identification et de sa tendance naturelle à la compassion, soit que ces événements aient un impact sur le joueur en tant que joueur, par exemple, perdre la possibilité d'effectuer une action, d'utiliser un objet ou d'accéder à certains lieux. Dès l'introduction, le personnage d'Ethan Mars m'a été antipathique, et les développeurs du jeu également. Parce qu'avec mes connaissances de 2020, des notions comme la charge mentale, la charge émotionnelle, ou les statistiques sur le désengagement des pères dans l'éducation des enfants, j'ai observé un jeu de 2010 qui met en scène tous les clichés du père de famille « gentil papa ». À cause de ce sentiment que j'ai développé, je ne me suis pas identifiée à Ethan Mars. Je l'ai regardé avec distance, voire avec mépris, et ces dilemmes ne m'ont pas touché. Le gameplay n'a pas comblé cet écart qui s'était créé entre l'Avatar et moi, ni n'a réussi à me faire apprécier le reste. Ce que je reproche au personnage d'Ethan Mars n'est ni d'être un homme, ni d'avoir une perspective différente de la mienne. J'ai joué des personnages d'hommes en m'identifiant, et j'ai joué des personnages au caractère très différent du mien, en comprenant et en m'adaptant. D'ailleurs, en réalité, je ne reproche rien à Ethan Mars. Ce n'est qu'un personnage, et qui plus est, un point de vue parmi d'autres dans Heavy Rain. Ce que je reproche au jeu, donc c'est de ne pas avoir de recul sur ces personnages et sur la manière dont nous pouvons, en tant que joueurs et joueuses, les ressentir et les incarner. J'ai eu le sentiment tout au long du jeu que la narration me donnait Ethan Mars comme point d'ancrage moral. Il est le good guy, la victime de ces circonstances terribles et de ce tueur fou. Par conséquent, impossible pour moi de juger ses actions sans être en dehors du jeu, puisque le jeu ne m'offrait pas une possibilité de recul critique. Et lorsque le joueur est hors jeu, difficile de jouer. Il ne me restait qu'à regarder. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
1: Eh bien, Merci à toi Alice pour euh, cette très belle chronique. Très bien écrite d'ailleurs au passage. Trois... J'ai bien apprécié les deux trois petites touches euh, d'humour. Spoiler, <rire> c'était le père. <rire> Et euh, j'ai pas vraiment de questions, mais euh, je, je pense que je, je te rejoins beaucoup sur cet aspect. Euh, notamment, euh, je pense qu'Ivy c'est vraiment un jeu qui est... Euh... Déjà, en 2010, si on était déjà sensible à ces sujets, je pense que déjà, on pouvait le trouver assez cringe, mais vraiment, particulièrement aujourd'hui, euh, aujourd pardon, je pense que ça fait partie des jeux qui sont vraiment ancrés dans une époque où euh, la narration, c'était euh, c'était autre chose, quoi, et c'était, c'est... Enfin, tout ce que t'as dit, ça m'a rappelé ça, j'ai fait, oh oui, c'est vrai, c'est dur. <rire> Donc écoute, merci pour ce rappel euh, qui rappelle que c'était il y a 13 ans. Euh, Asura, je crois que tu veux réagir.
5: Yes, bah, tout d'abord merci pour euh, cette chronique et euh, c'est pas vraiment une question mais c'est vrai qu'il y a une streameuse je vais pas forcément citer son nom parce qu'elle a subi euh, des, des tweets pas très sympathiques mais voilà je pense que certains et certaines verront de, de qui je parle qui évoquait justement qu'on aimerait d'avoir davantage dans le jeu vidéo bah, des relations euh, mère-fille qui sont totalement inexistantes actuellement et il euh, y a une espèce de dissociation euh, là-dessus parce que dans les studios, on ne propose pas vraiment ce genre d'expérience. Enfin, C'est-à-dire que la plus proche de ce qu'on pourrait appeler une relation Murphy dans un jeu vidéo, actuellement, c'est dans Bayonetta, en fait, avec euh, Cereza. Et Bayonetta, moi, ça me convient hein, comme relation Murphy, mais, <rire> mais voilà, on n'a pas beaucoup d'exemples, alors qu'on euh, voit euh, peut-être trop souvent des pères impliqués justement dans les jeux vidéo, euh, ce qui contraste parfois avec euh, les réalités donc euh, que, par exemple bon alors God of War on peut critiquer un petit peu, euh, mais par exemple l'image du en tout cas la figure du père dans The Last of Us aussi, euh, on a également cet exemple là dans Walking Dead donc avec euh, le personnage de Lee donc saison 1. Et, euh, et voilà je trouve ça intéressant de remettre en perspective bah, euh, bah, déjà la narration Rain dont on pourrait critiquer d'autres aspects, mais aussi euh, bah, justement la cohérence des récits qu'on propose aux joueurs et aux joueuses et euh, bah, que dès qu'il y a une, une trop grosse différence avec une autre réalité en fait hein, ça devient compliqué
2: Oui tout à fait et euh, alors je pense qu'il y, euh, oui, y a il y aurait toute une recherche à faire sur, euh, sur la perspective qu'il y a dans Heavy Rain est-ce que ça peut... Euh, déclencher de problématiques entre guillemets euh, derrière euh, pour les relations entre mère et fille moi en fait j'ai deux exemples qui me viennent qui sont tous les deux des jeux de, de Bioware donc dans, dans Mass Effect et dans Dragon Age et j'ai oublié le nom des personnages de, de Mass Effect mais ce sont euh, deux Asari. Ah, oui oui. c'est ça, Samira, Samira mais... et euh, les... j'ai oublié l'autre qui a un compagnon qu'on euh, voilà, contre... qu voit euh, tout au long de, de l'intrigue et euh, qui est un peu du même genre que la relation qu'il y a dans Dragon Age entre euh, Flemeth et Morrigan, c'est-à-dire que les relations mère-fille en l'occurrence c'est des relations de rivalité... Euh, Exactement. De... <rire> Voilà, plutôt, euh, plutôt problématique en quelque sorte, et on n'a a pas vraiment cette, euh, cette puissance émotionnelle, entre guillemets, ou ce côté très, euh, bah, qu'on qu retrouve pour moi dans The Witcher 3, où il y a vraiment une affection entre les personnages, une question quasiment d'être de, de, un mentor pour son enfant, et là c'est l'inverse. On a l'impression que s'il y a deux femmes puissantes, eh bien, forcément elles vont euh, s'attaquer, encore plus si elles sont dans la même famille.
3: Ouais, si je peux, euh, je, 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 je suis tout à fait d'accord. Je pense que la relation mère-fille la, euh, la plus évidente et la plus sereine qu'on a euh, probablement dans le jeu vidéo, euh, ce serait Yennefer Siri, quoi. Oui. Qui, et du coup, euh, et, vois, et je suis sûre d'avoir vu passer un article sur ça, sur les mères, euh, la relation des... comment sont dépeintes les mères dans le jeu vidéo et, euh, et euh, ouais, d'une manière générale, soit elles sont déjà mortes pour justifier des actions euh, pas terribles, notamment de la part des hommes, soit elles sont, euh, ouais, comme tu disais, la, la relation est problématique, elles sont carrément euh, euh, le personnage qui va, euh, rendre, euh, qui va devenir méchant ou ce genre de choses. Donc euh, bah, super
5: <rire> merci les gens qui écrivent J'avoue que de mon côté je n'ai pas du tout ouais. Bien ressenti la relation yennefer Siri, Mais comme je n'apprécie pas du tout Yennefer C'est peut-être ah aussi ouais un biais de ma part
1: <rire> Écoutez euh, si personne n'a d'autres réactions Encore merci Alice Pour cette fabuleuse chronique
3: Merci Alice
1: Et en attendant on écoute notre premier morceau de musique de jeu Avec Bonta de Guillaume Pladis Dans le jeu Dofus Vous écoutez 1 heure et des Pixels sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, l'entretien avec l'invité qui, pour rappel, a été fait en différé.
5: Aujourd'hui, nous accueillons Florine Foucard, aussi appelée Flopine. Bienvenue. Merci. Donc, on va parler de plusieurs sujets dans cet entretien. On va évoquer euh, le jeu vidéo, mais aussi la recherche et surtout la démocine. Alors, est-ce que je prononce bien démosine C'est parfait. On point. <rire> ok. <rire> je n'étais pas sûre. Et donc, la démosine, c'est une forme d'art sous forme de programme, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est exactement ça. Alors après, ça peut être autre
6: chose que des programmes. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Et enfin, même déjà, dès le départ, il n'y avait
5: pas que des programmes. Mais euh, on, de toute façon, on pourra en reparler un peu plus tard. Yes. Et tu as fait la formation ATI, euh, qui se déroule dans l'université de Paris 8, si je ne me trompe pas, qui signifie donc art et technologie de l'image, qui est, je crois... Une des meilleures formations publiques pour justement appréhender l'utilisation des logiciels 3D ainsi que la programmation. Je confirme, c'est une très bonne formation et euh, bah, du coup pas cher, surtout si vous êtes boursier-boursière. C'est assez génial. Et l'équipe pédagogique est excellente. Suite à cela, tu décides de faire une thèse avec le laboratoire IAC, Art des images d'art Contemporain de Paris 8 avec l'équipe de recherche InRev, avec pour thématique le code et les mathématiques dans l'art numérique. Et en parallèle de tout cela, tu rejoins le milieu du jeu vidéo en tant que technical artiste dans les divers studios que sont Don't Node ou Slow Clap. Est-ce que j'ai tout juste ou est-ce qu'il faut rajouter encore d'autres éléments à ce très long CV euh, Non, c'est tout juste. Euh... C'est. Ouais, je, je suis un peu obligée d'avoir un travail euh, en plus de la thèse euh, n'étant pas financée <rire> oui d'ailleurs on en parlera un peu plus loin parce que c'est un statut particulier euh, que tu as et qui n'est pas souvent en tout cas euh, de mon côté je me renseigne aussi pour peut-être un jour avoir un travail de thèse et euh, ce n'est pas forcément évoqué d'avoir en parallèle un travail à plein temps et euh, la construction d'une thèse mais ne coupons pas l'entretien et tout d'abord, je vais te poser une première question qui est assez large. Parmi tous ces sujets, donc jeux vidéo, recherche, démosine, lequel fut ton premier centre d'intérêt Et euh, comment tous ces sujets se sont enchaînés dans ton parcours Quel a été l'ordre chronologique de tout ça Ah là là, ça
6: remonte <rire> Euh, en gros, euh, dès, dès mon adolescence, je voulais être infographiste. C'est comme ça que j'appelais euh, le métier en général parce que j'aimais les logiciels de dessin sur ordinateur, j'aimais le jeu vidéo. Euh, du coup, je, je dirais que le, le premier intérêt euh, pour moi, ça a été le, le jeu vidéo, on va dire ça. <rire> euh, et puis, quand j'ai commencé mes études supérieures et j'ai commencé à avoir des cours de code, j'ai quand même... Euh, apprécier euh, la possibilité de pouvoir euh, manipuler euh, voilà, la machine, euh, faire ses propres euh, petits programmes, etc. Et donc, du coup, euh, surtout quand je suis entrée euh, à ATI et que j'ai fini ma, ma licence 3 là-bas, là, euh, là j'étais plus vers euh, le, le TECART Ça me plaisait beaucoup, cette idée de... Euh, d'aider un peu les, les, les gens à, à faire des choses en automatisant, en écrivant des types sc scripts, des trucs comme ça. Alors, c'est pas que ça, le techartisme. On y reviendra aussi, je pense, mais... Voilà, ça me plaisait bien. Euh... Ensuite, bah, ATI étant une formation publique dans une université euh, publique, euh, le master correspond à un master de recherche. Il faut donc écrire euh, un mémoire. Et c'est là où la recherche est un peu entrée dans, dans mon parcours... Euh... Donc en M2ATI, et j'ai énormément apprécié, alors l'écriture était un peu une, une torture, mais euh, la, euh, la phase de la recherche où bah justement on explore des choses, on regarde les références, on, on pense à des liens entre des milieux, et ça c'est assez passionnant, et euh, À la fin, le, le produit fini, mon mémoire, c'est bizarre, mais c'est une des choses dont je suis euh, la, le plus fier euh, <rire> aujourd'hui. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans une, dans une thèse par la suite. Et en même temps que je me décidais à partir en thèse, j'ai rencontré euh, la communauté de la démoscene. On m'a amené en démo party. Euh, donc, c'est les, les grands rassemblements euh, euh, de cette culture. Euh, on m'a amené en démo partie en 2016 et euh, ça m'a plus quitté depuis.
5: Donc euh, ouais, on va dire euh, jeu vidéo, tes cartes, recherche, euh, démo scène. <rire> C'est super intéressant comment tout s'est imbriqué petit à petit et au final euh, tout se re-recoupe hein, vu qu'aujourd'hui tu travailles encore euh, dans le jeu vidéo donc, euh, pour financer euh, tout ça vu qu'il faut, <rire> faut quand même manger même quand on fait de la recherche. Oui, donc, euh... bah,
6: le jeu vidéo, euh, c un... ça m'était un peu passé. Et en fait, euh, dans la démo il y a une énorme euh, pratique euh, de l'image temps réel. Et c'est vrai que si on veut pousser ça aujourd'hui, si on veut en apprendre plus techniquement sur comment ça, ça fonctionne, une image en temps réel, comment elle peut se rendre en 1 soixantième de seconde, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc. Bah, mine de rien, euh, le jeu vidéo est quand même un terrain d'exploration... Euh assez incroyable. Mais je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je suis dans le jeu vidéo par passion du jeu vidéo, mais plus par passion de l'image mmh. temps réel, au
5: final. <rire> Et que c'est peut-être un des secteurs qui en euh, fait la plus grande utilisation aujourd'hui.
6: Effectivement, le jeu vidéo, c'est un milieu qui utilise beaucoup l'image temps réel, mais j'ai pu aussi euh, parfois entendre parler de, de laboratoires, euh, par exemple d'acoustique, qui font de la prévisualisation grâce à du temps réel. Euh, sur bah, ouais, les, les réactions acoustiques euh, d'une salle modélisant en 3D, par exemple, ce genre de choses. Il y a quand même un peu des choses qui peuvent se faire en dehors du JV. Il y a aussi la, bah, la prévisualisation, si vous êtes plus euh, cinéma. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est quand même un, un milieu qui, qui s'est imposé assez
5: vite euh, dans l'image temps réel le JV2. Et justement, est-ce que tu pourrais revenir sur en quoi consiste le métier de tech artiste dans une production de jeux vidéo Comment vous travaillez au quotidien Qu'est-ce que vous utilisez Quelles sont les connaissances enfin, Beaucoup de questions qui s'entrechoquent. Donc déjà, en quoi consiste ce métier euh, alors, technique à l'artiste, il y a plein de gens qui auront plein de
6: définitions différentes. Euh, la mienne, c'est que c'est aider les artistes à produire la vision du ou de la directrice artistique tout en respectant les contraintes techniques qui sont liées au moteur de rendu temps réel, le fait que ça doit tourner à 20 frames par seconde, euh, ces choses-là. Et donc, du coup... Pour aider euh, tout, tout ce petit monde, <rire> euh, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de pratique. Alors peut-être pas artistique dans le sens euh, euh, artiste comme on peut l'entendre, mais plus dans le sens de graphiste. Je pense que ça peut être quand même assez important d'avoir déjà manipulé des logiciels comme Maya, Blender... Euh, même des logiciels de compositing, nukes, ce genre de choses, pour comprendre la notion de, de lumière, comment ça fonctionne, de modélisation, de skinning et de rigging, qui sont les étapes qui permettent d'animer des squelettes et d'ensuite poser ces squelettes sur des personnages. Euh, parce qu'en fait, savoir faire tout ça va vous aider à comprendre les demandes de, des équipes d'artistes et de graphistes. Euh, vous allez mieux comprendre leurs besoins, leurs potentielles difficultés... Euh, et, et en fait ces connaissances là il faut réussir à, les, à, à y adjoindre euh, des connaissances plus spécifiques et techniques sur le rendu temps réel euh, le fonctionnement d'un moteur comme Unreal ou Unity ou bon, autre chose hein. c'est quand même globalement un, un peu les mêmes principes <rire> il y a juste après des petites subtilités euh, je dirais que savoir coder c'est aussi un plus non négligeable pour aider au mieux justement les artistes en écrivant des petits programmes qui font de l'automatisation qui leur évite des étapes un peu euh, en kikinante où il faut juste appuyer sur quatre boutons et attendre que ça, que ça calcule par exemple euh, ça peut aussi aider à faire en sorte que les données qui rentrent dans le moteur de rendu soient euh, correctes euh, puisque tout est automatisé et vous, vous évitez l'erreur humaine euh, voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. Mais en gros, cartes, pour moi, c'est répondre à des besoins très spécifiques, euh, répondre à des problématiques qui sont souvent différentes. Euh, et dans les outils qu'on utilise pour ça, en fait, on utilise à la fois les mêmes outils que les graphistes. Donc, comme je l'ai dit, il euh, bah, y a Blender, euh, la suite Adobe, euh, voilà, qu'on aime ou on n'aime pas le rachat pas par Adobe, voilà. <rire> mais... Euh... Et on utilise aussi les outils des devs euh, comme euh, bah Visual Studio, euh, euh, des outils pour euh, builder le moteur si on a le code source, euh, parce que ça peut aussi nous aider dans notre métier quand il faut aller assez spécifiquement regarder euh, euh, ce que fait euh, tel ou tel euh, euh, matériau dans Unreal ou des choses comme ça. Ouais, c'est un peu long, désolé, mais c est, c est un, comme c'est un peu un métier où chaque studio a sa façon d'utiliser les compétences d'un ou une technical artiste, euh, je pense que si par exemple vous demandiez à quelqu'un d'autre que moi euh, y il aurait, y aurait des similitudes mais il y aurait sûrement des choses en plus ou des choses en moins parce que, bon, après on a tous nos euh, nos spécificités et,
5: euh, et voilà c'est ça qui est cool aussi c'est qu'on échange avec plein de gens et on apprend un peu tous les jours donc si j'essaye de résumer il s'agit d'un métier qui euh, via des connaissances techniques va faciliter la vie des, des artistes en production c'est ça. En gros résumé.
6: <rire> c'est ça, mais c'est très bien dit. Euh, des, fois, des fois,
5: il en faut pas plus. C'est peut-être moi qui, qui suis trop verbeux. <rire> non, mais je pense que quand on est expert ou experte de son métier, euh, de toute façon, on, on, on a envie de beaucoup en dire avec un jargon euh, spécifique. Mais c'est vrai que pour nos auditoristes, hein, parfois, euh, <rire> par exemple, builder un moteur, euh, concrètement, ça signifie... Euh, compiler le code euh, que vous auriez généré pour, euh, pour, euh, bah, pour tester, en fait.
6: C'est ça. Si jamais on fait des petites modifications au code source, euh, il faut euh, le re refaire, recréer l'exécutable.
5: Et c'est ça que fait le, la partie build du moteur. C'est un métier qui, euh, bah, qui est assez récent, en plus, dans le jeu vidéo, il me semble.
6: Euh, alors... Bah... Que ce soit un métier spécifique, je pense. Après, il bah, y a forcément eu toute une période du jeu vidéo où même pour euh, insérer euh, un, un objet 3D dans un moteur fait maison, il bah, fallait être un peu euh, un peu technique, quoi, quand même. Donc je pense que, ouais, j'imagine que c'est récent parce qu'il y a eu euh, des, des avancées sur euh, bah, le, le, le UX design, <rire> le design d'expérience utilisateur et utilisatrice, j'imagine, qui permettent. Euh, aux graphistes qui sont peut-être un peu moins techniques de quand même faire des trucs. Et donc, sur des productions un peu plus importantes, c'est bien quand même d'avoir encore ce regard un peu technique de temps en temps.
5: Et juste pour que ce soit peut-être plus clair pour nos auditeuristes, euh, ce métier se rapprocherait plus euh, d'un métier de, de programmeur, programmatrice euh, qu'un métier de, on va dire, euh, designer 3D il faut avoir euh, la compréhension de la 3D, par exemple, c'est un plus, mais on est clairement euh, du côté de la programmation.
6: Oui, c'est quand même plutôt ça. On est du côté des, des shaders, pour ceux, à, ceux et celles à qui ça peut parler. On est du côté euh, de... Euh, ah, vous essayez de faire ça dans Maya, on va vous aider, mais on n'est pas en train de modéliser un personnage. On n'est pas en train de, de, de modéliser euh, une, un décor, un props, un... un... Euh, un accessoire, tout ça, c'est pas, pas les
5: technical artists qui le font. Très bien, je pense que ça va être plus clair euh, ainsi pour savoir où placer le métier. Parce que c'est vrai que même s'il y a le mot artiste derrière, il y a également beaucoup de, bah, beaucoup de connaissances en matière de code et en, en technique d'où le nom <rire> tech artiste ou technical artiste donc, euh, donc je pense que ça sera un peu plus clair de ne pas penser que la composante majoritaire est la partie art artistique même si elle est nécessaire. Oui, oui. Il ah, faut, faut, faut aimer bidouiller, quoi. <rire> yes. Et donc, euh, comme à chaque interview, on demande euh, à l'invité euh, de venir avec une musique, et tu as choisi euh, le soundtrack de Majora's Mask, donc euh, The Legend of Zelda Majora's Mask, le, le vieux jeu, on peut dire maintenant, euh, qui était sorti sur Nintendo 64, en tout cas euh, jeu rétro, et tu as sélectionné Final Hours. C'était donc Final Hours de l'OST de Majora's Mask. Le thème de ta thèse est donc euh, le code et les mathématiques dans l'art numérique. Pourrais-tu, dans un premier temps, nous donner ta définition On va dire, euh, on a parlé donc de la démocène ce qui était un produit de démocène mais euh, est-ce que euh, ça a une définition plus large Parce que lorsque j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes qui, euh, qui en font partie, on me parle surtout de communauté aussi et d'échanges, de soutien. Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur son histoire Oui, oui, avec plaisir.
6: Euh, donc effectivement, la demoscene, pour moi, je dirais que c'est une communauté qui a émergé dans les années 80, avec les débuts de l'informatique euh, dans les salons, euh, avec des machines comme euh, la Commodore 64, euh, la ZX Spectrum dans d'autres régions d'Europe, euh, ce genre de choses. Et euh, bah c'est une culture qui regroupe des passionnés d'informatique qui, assez tôt, se sont amusés à faire des, des œuvres euh, avec, euh, avec leurs machines. Alors, même si eux ne considèrent pas ça tellement comme des œuvres d'art, ça, c'est un peu moi qui, qui extrapole. Mais... <rire> euh, et, euh, et qui en ont fait aussi des, des compétitions. Euh, en gros, ça a démarré avec le hack de jeux vidéo, on en revient aux jeux vidéo au finalement, euh, où euh, du coup dans les années 80, euh, on pouvait s'échanger des disquettes euh, craquées euh, avec euh, des logiciels piratés, des jeux vidéo piratés, et si vous avez peut-être connu cette époque, ou euh, en tout cas vous en avez entendu parler, euh, des fois avant de lancer le jeu, il y avait des petits écrans euh, qui, qui bougeait, euh, qui était animé avec une musique, euh, qui utilisait euh, la carte graphique de la machine sur laquelle était, pour laquelle était fait le jeu vidéo. Et, euh, et du coup, euh, ces, ces, ces petites intros de crack euh, étaient en fait le, créées par euh, des démosineurs, donc c'est le nom des membres de la communauté, euh, qui, qui, du coup, s'amusaient à faire ça parce qu'ils avaient réussi à craquer un jeu et il y avait, du coup, des, des compétitions entre démosineurs à qui arriverait à craquer euh, le plus vite euh, euh, tel ou tel jeu, euh, à faire sauter le, la protection de copie. Euh, et euh, au fur et à mesure de, de ces euh, échanges de craques et de compétitions, il euh, y, y a eu aussi un peu un, un focus qui s'est fait sur euh, les sur les intros, ces petits écrans qui devenaient de plus en plus complexes euh, jusqu'à euh, à un moment donné euh, rentrer euh, eux-mêmes dans des compétitions propres. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait plus nécessairement le crack derrière, il n'y avait que euh, l'animation, euh, les petits écrans qui défilent, euh, les intros, euh, qui sont donc euh, devenus ce qu'on appelle des démos, d'où le nom démoscènes. Euh, et ça, ça, ça a eu une évolution assez lente, hein, euh, enfin lente, oui et non, mais euh, disons que c'est des choses qui ont quand même toujours un peu coexisté, le hack et le, la production d'intro, euh, mais au bout d'un moment, euh, avec aussi les restrictions qui sont arrivées, les restrictions judiciaires, etc., sur le crack de logiciel, euh, à un moment donné, euh, la démocène euh, a shifté un peu de ses racines de, de hacker et euh, s'est concentré sur euh, bah, la création de ces petits objets euh, d'art technique euh, sur, sur machine, euh, sur ordinateur, pour en faire des compétitions à part entière. Et, euh, et c'est une communauté qui se regroupe euh, lors d'événements qui s'appellent des démo parties la plupart du temps. Euh, à l'époque, on appelait ça des copy parties parce qu'on pouvait aussi... Euh, euh, trou trouver des, des, ramener des disquettes vides et puis repartir avec des disquettes avec des cracks, quoi. C'est pas très légal tout ça, mais bon. Et, euh, et donc la démo partie, c'est des, des grands rassemblements, euh, enfin, grands ou petits en réalité, il y en a de toute taille et dans, pendant lesquels on, on peut euh, s'échanger euh, bah, des petites astuces, on discute, on va boire des coups autour d'un feu de camp, euh, réellement, hein, ce n'est pas une image. Et, euh, et euh, grâce à ça, euh, on, on peut échanger, et on peut aussi se montrer ce qu'on a fait. Et donc, c'est là où on, on entre nos démos dans des compétitions. Alors, c'est souvent des compétitions amicales. Il hein. n'y a, a pas un million de dollars à gagner, quoi. C'est vraiment euh, juste pour, euh, pour, pour euh, montrer ce qu'on a réussi à faire, euh, regarder ce que les autres font. Et il et y a vraiment cette notion de juste, euh, on, on aime les mêmes choses, on est passionné, on se respecte pour ça, on, on respecte la... Euh, on admire euh, le, le style graphique de, de certains groupes, la technicité d'autres personnes. Euh, dans, dans leur euh, pratique, quoi.
5: C'est vraiment un échange. Qu en tout cas, moi, je trouve très euh, fructifiant. Et quand tu parles de pratique, est-ce que à l'écran, on ne voit que euh, l'objet graphique ou également le code qui l'accompagne Alors, on voit, on ne voit que l'objet graphique, euh, ce
6: qui fait qu'il y a effectivement une. Euh, je ne vais pas dire une barrière parce qu'on peut choisir de ne pas la franchir ou pas. Je vais dire plus un. Il y a un écran. <rire> <rire> euh, entre, entre ce qui est montré et la technicité qu'il y a derrière euh, c'est vrai que par exemple moi quand je suis arrivée dans ce milieu là en 2016 et que j'ai vu ma première démo euh, à Amiga par exemple je comprenais pas du tout euh, pourquoi c'était celle-ci qui avait gagné et pas une autre je trouvais pas ça plus beau que les deux autres qui étaient avant ou des choses comme ça et, et c'est avec le temps et avec aussi une envie de comprendre. Hein. Après, pas, on n'est pas obligé. Il hein. euh, y, y a des catégories qui sont très accessibles et qui ne demandent même pas de faire du code. Il y a des catégories euh, graphisme, pixel art, ce genre de choses, euh, si vous êtes friand effrayant de, de ça. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est on est, on est pas non plus dans de l'open source. Euh, les démos, c'est des exécutables. Des, donc, c'est ce qu'on disait avant. Ce sont des, des programmes qu'on appelle compilés. Mmh. c'est à dire que le code n'est pas toujours disponible et c'est au
5: choix du démosineur ou du groupe de démoscène de fournir le code ou pas d'accord c'est super intéressant j'avais pas cette dimension euh, de la démosine je pensais que tout était open source mais non euh, bah c ça reste un travail enfin tu dis que ils ne se considèrent pas euh, en tout cas ils, elles ne se considèrent pas comme des artistes mais au final euh, ça reste une, en tout cas une production qui a des auteurs et des autrices mmh. Oui. Et du coup, il y a. Alors, c'est pas le. Encore une fois,
6: c'est pas le cas de tout le monde qui ne se considère pas comme mmh. artiste. Hein. C mais mais c'est vrai qu'il y a. Qu y a quand même. Il y a un rapport avec l'art numérique, mais il y a un rapport qui, je pense, est voulu distant. Euh... Ou en tout cas, qui est le fait d'individus et non pas de la communauté. Euh... Parce que. Parce que je. J'ai la sensation que la démocène est quelque chose qui... qui a évolué à la marge et qui, au final, se plaît en étant, d'une certaine façon, à la marge. Mmh. Euh, même si euh, on essaye quand même toujours d'avoir de, de, des, des nouveaux et des nouvelles participantes. Euh... <rire> on est toujours ravis d'avoir euh, des nouvelles personnes euh, qui rejoignent la communauté, ça, c'est sûr. Mais... Euh... Il n'y a, a pas ce côté euh, artiste contemporain qui essaye de faire des galeries, qui, qui essaye peut-être aussi de vendre euh, mm. euh, des œuvres. Euh, les œuvres sont en ligne, euh, re regardables, <rire> consultables, gratuitement. Euh, et parfois, il y a le code source, parfois, il n'y a pas. Sur les anciennes démos, vous ne trouverez jamais le code source, quasiment, parce que la notion de compétition était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui.
0: Mmh. Et
6: donc, euh, avoir réussi à un exploit euh, de, de faire tel ou tel effet sur un Amiga, euh, bah, c'était pas quelque chose qu'on voulait partager parce qu'on voulait être le plus longtemps les seuls à avoir réussi à le faire. Et, euh, et donc, euh, est... on n'est on est clairement pas dans, dans l'image, par exemple, du hacker qui rend des logiciels euh, euh, à 100%... Euh, disponible, voire qui rétro-engineer pour que vous ayez le code source, c'est pas du tout ça.
5: D'accord, et donc euh, si je résume un petit peu ce que tu m'as dit au tout début de l'entretien, c'est tout d'abord un premier mémoire de recherche donc euh, pendant ton, ton master qui t'a amené à connaître cette communauté et ensuite ça t'a donné envie de faire une thèse. Euh, alors c'est un peu plus... Ou c'est pas du tout ça. C'est pas tout à fait ça.
6: C est, c est, en fait, c'est parce que c'est deux événements qui sont arrivés en parallèle. Euh, le fait que j'ai bien aimé la recherche de master euh, et le fait que j'ai connu la démocène En fait, euh, ma, mon mémoire, il était sur la réalité virtuelle inspirée par le surréalisme. Euh, ce qui n'est pas du tout mon sujet de thèse aujourd'hui, mais ça l'a été euh, pendant les premiers mois. Euh, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait un mémoire sur la réalité virtuelle, je vais continuer à faire un mémoire sur la réalité virtuelle. Et en fait, euh, les, les thèses qui se font au laboratoire AIAC à, à Paris 8, ce sont des thèses très souvent en recherche-création. Ça veut dire que euh, le doctorant ou la doctorante est censé avoir une pratique artistique et réfléchir dessus. Au regard d'une problématique, comme une thèse, voilà, il y, y a une problématique et il y a une. une une hypothèse sur cette problématique et il y a une analyse euh, état de l'art etc mais sur une pratique artistique qui est censée euh, déboucher sur peut-être de, de nouveaux concepts ou de nouveaux euh, syllogismes pour euh, décrire une pratique artistique euh, et du coup en fait au début moi j'étais partie toujours sur la réalité virtuelle euh, et sur euh, les liens avec euh, les mouvements artistiques, euh, quels liens on peut faire, euh, qu'est-ce qu'il est possible. Mais en même temps que j'ai commencé cette thèse, j'ai rencontré la démo j'ai été complètement passionnée euh, par euh, ce, qu ce qui s'appelle le shader coding. Donc c'est la, la pratique de programmer ses propres matériaux, les shaders. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait au bout d'un an d'avoir début, débuté ma thèse que ma pratique artistique c'était pas du tout la réalité virtuelle, c'était ça. Et c'est de ça dont, dont je voulais parler. Je voulais parler de la démocène. je voulais parler de l'application euh, du code euh, à l'art euh, et, et des mathématiques aussi. Au final, faire du shader coding, c'est assez euh, matheux et c'est quelque chose qui résonnait beaucoup euh, en moi. Et, euh, et du coup, j'ai complètement changé de sujet. C'est un peu plus comme ça que ça s'est fait. C'est un peu des événements en parallèle qui au final se sont rejoints euh, parce que j'avais euh, l'occasion de pouvoir changer
5: de sujet en cours de route. D'ailleurs, est-ce est que c'est une démarche compliquée Bah pas du tout quand on n'est pas financé.
3: <rire> c'est quelque chose que c'est je...
5: super intéressant. C'est
6: vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu faire en étant financé, puisque quand on est financé, souvent c'est soit par euh, une bourse doctorale qui nous est accordée selon un sujet qui a été défendu, enfin défendu pas pas lors d'une soutenance de thèse, mais en tout cas qui a été présenté. Euh, et c'est normalement pour ça qu'on vous finance, ou alors vous trouvez un financement euh, avec une boîte, dans ce cas-là, ça s'appelle un cifre, euh, mais du coup, bah, c'est pareil, ça se fait en trois ans, et pendant trois ans, l'entreprise vous a embauché sur ce sujet-là, et pas un autre. Donc, euh, l'agenda la, ne euh, correspondrait pas si j'avais voulu changer au bout d'un an, alors que j'étais en cifre, euh, par exemple. Donc, euh, ne pas avoir été financé euh, a été un peu dur au début, mais au final... Euh... Je suis assez contente d'avoir pu euh, faire un peu mon
5: propre chemin et d'avoir été très indépendant tout le long. C'était euh, une de mes futures questions, justement, parce que bah, tu mènes en parallèle, on va dire, vie, euh, vie professionnelle, travaillant dans le jeu vidéo, et euh, donc euh, cette thèse, et euh, tu la mènes depuis plusieurs années, euh, plus que les trois ans, je ne sais pas si on peut vraiment dire le nombre d'années ou si tu as envie de le révéler, mais... Pour les personnes que ça intéresserait de suivre ton parcours, comment est-ce que tu pourrais les conseiller euh, Quelles seraient les démarches à suivre concrètement pour se lancer dans une thèse de ce type Moi,
6: j'ai eu, eu une facilité, c'est que ATI était déjà liée à un laboratoire de recherche et à une équipe de recherche, donc qui ne rêve euh, Donc en fait, euh, vu qu'à la fin du master, vous avez le mémoire, il suffit juste de dire « Ah, euh, moi, ça m'intéresse, euh, la thèse ». Dans l'équipe pédagogique, il euh, y a euh, deux professeurs aujourd'hui, trois professeurs aujourd'hui, donc euh, c'est trois personnes qui peuvent potentiellement vous suivre et, et être votre directrice de thèse, et voilà quoi, grosso modo, c'est ça. Euh, quand vous n'êtes pas dans, dans un chemin, on va dire, euh, aussi tracé, euh, il faut euh, avoir un, un sujet de thèse avec euh, une description et un pseudo-plan euh, pseudo-plan de thèse on va dire des grands sujets duquel vous voudriez parler euh, assez près et assez concret pour aller démarcher des directeurs ou des directrices de thèse bien sûr en choisissant le laboratoire euh, qui, qui est cohérent avec, euh, avec le sujet euh, voulu par exemple si vous voulez faire une thèse en sciences humaines euh, prenez pas un laboratoire euh, de médecine <rire> ça, ça a l'air bête dit comme ça mais bon voilà
5: non mais c'est important <rire> Et, euh, et donc, euh, après la négociation sur le, le temps de thèse, ça se fait avec le laboratoire.
6: Alors, euh, vous avez trois ans de base. Moi, j'en suis à huit. Ça ne me dérange pas de le dire. Ça me fait rire. J'ai souvent des, des blagues sur le fait que je partirai en retraite avant d'avoir eu ma thèse. Mais, euh... mais ça n'arrivera pas, je vais l'avoir, ne vous inquiétez pas. Euh, mais euh, les trois ans sont de base vous devez quand même tous les ans euh, passer euh, un, un entretien avec ce qu'on appelle le comité de suivi de thèse qui est généralement constitué de personnes qui ne font pas partie de votre laboratoire, mais d'autres laboratoires qui peuvent être au, même, au sein de la même université, hein, mais bon, d'autres laboratoires, euh, où justement, vous pouvez échanger sur vos conditions de travail. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ils ont mis ça en place... Enfin, euh, euh, En tout cas, moi, quand j'ai commencé il y a huit ans... Je crois que la première année, il n'y avait pas. Et après, il y a eu. Euh, Ils vous posent des questions, notamment sur euh, comment ça se passe dans votre labo. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour travailler Le suivi, est-ce qu'il est bien Et euh, est-ce que vous ne subissez pas de harcèlement euh, moral, physique, euh, etc. Une fois que ça s'est passé, euh, vous devez euh, fournir encore un peu des quelques de la paperasse, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait cette année euh, À quoi vous avez participé Qu'est-ce que vous avez organisé Qui fait partie de votre recherche et qui peut être considéré comme du travail de chercheur et chercheuse et, euh, et ensuite, votre directeur ou directrice de thèse valide ou pas votre réinscription. Ça, je crois que ça à partir, on va dire, dès la première année. Et c'est juste que si vous sortez des trois ans, il faut fournir de plus en plus de justifications... <rire> <rire> par année supplémentaire que vous souhaitez euh, moi par exemple là 8 ans euh, ça veut dire que euh, ma, la, la 7 année était déjà une année dérogatoire parce que vous pouvez aller jusqu'à mm -hmm. 6 ans sans avoir de dérogation et là ma 8 année est aussi une année dérogatoire euh, mais je vous avoue que j'ai qu'à dire que je travaille en même temps et que du coup ma thèse c'est à mi-temps et ils sont très compréhensifs <rire> Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais bon, bah, j'ai quand même euh, des, des, des pages de résumé à écrire sur qu'est-ce que j'ai fait cette année, comment j'ai avancé, où est-ce que j'en suis. Euh, et c'est toujours, toutes les années,
5: un, un poil plus long. Genre, ils vous demandent toujours un peu plus de pages, grosso modo. C'est super intéressant, et je pense que ça va aider beaucoup de monde, en fait, qui peut-être se mettaient un frein pour faire leur thèse, mais euh, qui ne trouvaient peut-être pas de financement ou euh, ne, souhaitaient pas, euh, euh, ne souhaitaient pas se lier à une entreprise euh, et ne pas faire le sujet qu'il, elle, souhaitait de thèse. Donc euh, ton parcours est, <rire> est très impressionnant, mine de rien, d'avoir euh, d'un côté le travail et d'un côté la thèse, et, euh, et c'est chouette de pouvoir le présenter aujourd'hui. Bah, merci pour cette occasion. Il euh, faut se dire que
6: je pourrais faire ni l'un ni l'autre parfaitement, j'ai mis du temps un peu à l'accepter, mais ça veut dire que ni, ni mon travail, euh, ni ma thèse, pourront être parfait mais euh, ça veut pas dire que ça pourra pas peut-être aider des gens ou... en tout cas ça veut pas dire que je pourrais pas en être fière personnellement, enfin en tout cas moi de toute façon je me suis lancée dans cette thèse de façon très très personnelle parce que c'est une thèse en art, en art numérique clairement un doctorat en art numérique c'est pas, pas ce qui vous c'est pas ce qui vous rajoute des zéros sur la paye quoi <rire> Euh, donc, euh, voilà, ne faites pas ça pour l'argent.
5: Vous, vous, serez... <rire> vous serez pauvres. <rire> Finissons quand même sur une note un peu plus joyeuse. Et euh, donc, pour les personnes qui seraient intéressées par la démocine est-ce que tu aurais euh, des sites ou euh, des collectifs, par exemple, auprès desquels se rapprocher alors, euh, pour, au niveau des sites sur la démo Scène, il
6: y a euh, demozou.org qui est vraiment un catalogue euh, de, de quasiment toutes les productions qui ont été faites par la communauté. De ce point de vue-là, vous avez aussi poète.net, donc vraiment pouet, P-O-U-T. <rire> euh, là, c'est plus si vous voulez aller voir ce qui se fait euh, dans la Democène. Euh, si vous voulez en discuter, il y a un Discord euh, là-dessus, sur la démo scène, ou sinon, euh, bah, par exemple, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Cookie Collectif, euh, qui, qui est, dont les membres sont majoritairement basés à Paris, il y a pas mal de choses qui se passent à Paris, mais aussi un petit peu ailleurs en France, ça dépend euh, où on est invité et où on trouve des lieux. Mais en gros, on est un collectif d'artistes numériques axés temps réel, euh, on a, par exemple, des personnes qui font partie de la communauté de l'Algorave, qui est plus du côté de la programmation en live de son. Euh, on a des gens qui font aussi, bah, du coup, des visuels en temps réel. Euh, et, euh, et du coup, on est aussi euh, euh, présent sur euh, Discord, Instagram. Euh, et voilà. Par exemple, on a un petit euh, rendez-vous mensuel dans un bar à Paris, dans le 11e... Euh, une fois par mois, c'est sympa. Vous pouvez venir euh, parler. Il y a un projo, il y a une sono. On, on fournit les PC si vous venez sans rien. Et puis, si vous avez envie de, de jammer avec euh, du code avec nous, euh, ou juste discuter en prenant une bière, euh, c'est possible. Puis, ça peut faire une, une petite entrée euh, un peu dans, dans ces univers de, qui mélangent un peu code et art euh, avec des gens un, un peu, un peu perchés, mais euh, extrêmement sympathiques. Et
5: comment est-ce qu'on retrouve les dates
6: alors, il y a, si vous êtes sur le, le Discord de Cookie euh, ou même euh, sur Instagram, donc on fait régulièrement sur Instagram des, des shorts, des posts de, euh, qui résument un peu euh, le, le calendrier euh, du mois, par exemple. Et sinon, si vous êtes sur Discord, il
5: ben, y a un channel qui contient le calendrier euh, de, de nos activités. Et enfin, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et te retrouver, euh, donc toi, euh, Floppine, euh, sur Internet alors j'ai une chaîne
6: Twitch qui n'est malheureusement plus très euh, active aujourd'hui, mais qui va peut-être bientôt le redevenir, je l'espère, euh, qui est donc Flopin, F-L-O-P-I-N-E, F -L -O -P -I -N -E. et je suis aussi sur Instagram euh, Flopine Shaders. et là c'est plus une galerie... Euh où je mets juste les, les trucs que je fais et j'ai un compte ShaderToy, pour ceux qui connaissent, euh, qui est une plateforme en ligne de programmation de shader où vous avez d'un côté le code et d'un côté l'image et l'animation que ça génère. Donc c'est très pratique aussi pour apprendre euh, comment faire du shader. C'est du GLSL pour le langage, pour ceux qui connaissent. Et donc sur ShaderToy, vous pouvez me trouver aussi sous le pseudo Flopin,
5: pareil. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. En tout cas, c'était super intéressant de découvrir la démosine. Et je pense que beaucoup d'auditoris euh, ont, ont pu, euh, via euh, tout ce que tu as pu nous dire, euh, mieux connaître et appréhender cet univers. Et syndiquez-vous. Ah, le petit mot de la fin.
1: J'ai failli l'oublier. Pour le moment, on va retrouver Queen Apple pour sa première chronique trimestrielle.
3: Merci Beyond! Et ouais, pour ma chronique sur ce podcast, du coup, pour ma première chronique, hein, j'ai décidé de faire hein, comme les posts LinkedIn malaisants, j'ai décidé de penser out of the box. Euh, j'ai l'impression de plus ou moins donner mon avis déjà un peu tout le temps sur internet et j'entends beaucoup l'avis de ma bulle qui est un peu journaliste, commentateuriste du jeu vidéo etc. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est confronter ces points de vue là avec bah, les autres en fait, les joueurs et joueuses qui ne s'expriment pas particulièrement sur internet, les personnes qui disent pas grand chose mais qui jouent en fait tout simplement du coup, pour cette première émission, je suis allée au salon qui les rassemble tous, ou presque. Le salon qui s'auto-décrit comme la sortie familiale incontournable pour les vacances de la Toussaint, mais également comme le représentant des professionnels de l'édition, le petit écrin du sel, la délicieuse, la délicieuse et amabile harmonie caressant vos oreilles tous les automnes. Je parle bien évidemment de Paris Games Week. Ouh Alors ça va oui, je suis allée à Paris Games Week, donc pour questionner des gens croisés au hasard sur l'événement qui a bousculé notre petite bulle de commentateurs, J'ai l'impression qu'on n'a parlé que de ça pendant un an, et il y a de quoi hein, cela dit, puisqu'il s'agit du rachat Microsoft Activision Blizzard King. Alors ma première question, elle était très simple. Est-ce que déjà les gens que je croisais étaient au courant que ce rachat avait eu lieu à votre, à votre avis, qu'est-ce que les gens m'ont répondu
1: Franchement, kiff kiff. Hein.
3: Kiff kiff, tu penses non,
2: Je pense que personne n'était au courant.
5: Tu penses que personne n'était au courant Ça dépend si t'es tombé sur des fans. Euh... Les fans, oui, ils seront au courant. Mais sinon, je pense que le grand public, euh, il s'en fiche un tout petit peu.
1: Moi, ouais, Je penserais plutôt du non, moi aussi.
5: Plutôt du non, ou plutôt, ça dépend. Eh bien, écoutez, sachez que la réponse, elle a
3: été quasi unanime. Oui, oui. oui. La plupart des gens euh, que j'ai interrogés étaient effectivement au courant que ce rachat avait eu lieu. Ça a été ma première surprise. Euh, vraiment, il y en a très, très peu qui ne savaient pas. Euh, qui avait eu ce, ce rachat. Euh, et les personnes qui ne savaient pas, c'était plutôt des gens qui étaient venus un peu au pif, euh, pas forcément des joueurs et joueuses, plutôt des gens qui accompagnaient, en fait, ou qui passaient par là et qui étaient curieux de, du festival, de la convention. Du coup, bah, je les ai éduqués un petit peu, ces gens-là, je me suis permis de leur résumer l'affaire. Et notamment, le fameux prix auquel a été scellé le deal. Pour 70 milliards de dollars.
1: Ah, quand même <rire> <rire> Ah, c'est ouf Ah ouais Ah putain
3: et je leur ai aussi montré les licences qui maintenant appartiennent à Microsoft.
1: Tous ces jeux-là, ils ont été rachetés, euh, d'accord ah, Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup et ça va y jouer sur quoi Sur les tarifs sur le... On ne sait pas
3: Eh ben non, mon, mon, mon bon monsieur, ça, on ne sait pas. C'est justement la question que tout le monde se pose. Du coup, après, j'ai voulu faire ce que tentent tous et toutes les expertes du secteur ou presque, c'est-à-dire faire un peu Madame Irma, hein, finalement. Que peut-on prévoir comme évolution dans l'industrie suite à ce rachat Et est-ce que les joueurs et joueuses imaginent un impact sur leur
1: pratique bah, À mon niveau, je ne pense pas. Maintenant... Euh à voir si ces jeux restent toujours accessibles euh, sur les différentes consoles et surtout au niveau du tarif pour que euh, bah, les personnes puissent l'acquérir et pouvoir euh, profiter de, pleinement de ces jeux de vidéo. Donc euh, on verra bien, euh, pour l'instant il n'y a encore aucun effet, donc on verra bien euh, comment ça se passe. Tout ce que j'espère c'est qu'ils ne seront pas plus chers. Pour moi non, euh, dans, dans, dans le monde du jeu vidéo très probablement, mais pour moi non.
5: Euh, moi c'est plus que je joue à Overwatch donc euh, je suis un peu contente quoi.
2: Donc euh, j'espère que ça va aider le jeu à continuer à évoluer quoi, ouais, à se développer.
4: Ouais. Bah, moi je pense que enfin, pareil ça ne changera rien pour moi, mais oui je pense que ça va avoir un impact.
1: Bethesda et, euh, Bethesda et euh, Blizzard etc c'est pas trop euh, mes studios de prédilection. Ouais, donc, euh, après effectivement peut-être que Playstation eux, ça les embête un petit peu, avec, euh, par exemple avec euh, Call of Duty. Mais euh, moi, perso, je n'ai pas de prédiction spéciale et euh, après, euh, c'est euh, de bonne guerre hein. Tant mieux qu'il y ait de la guerre comme ça, euh, les autres, ils ne se reposent pas sur leur laurier. Et puis euh, voilà, hein. on verra. En tout cas, c'est un, euh, un gros coup ce qu'ils ont fait Microsoft quand même, donc euh, on verra. Hein. On verra parce qu'ils ont fait un achat, mais après, faut il faut qu'il y ait les jeux qui suivent derrière aussi, donc euh, on verra. Et puis euh, voilà.
3: <rire> donc j'ai laissé Schumpeter derrière moi oui parce que maintenant je fais des vannes d'économistes et alors que je me dirigeais vers le stand de Sonic Superstars, je suis tombé sur l'élu, le vrai gamer de Paris Games Week, celui qui hante mes rêves les plus fous je suis tombé sur T2 en Gaming euh, et du coup qu'est-ce que tu penses que ça va changer pour toi dans ta relation au jeu ou au global dans l'industrie
4: bah, j'espère que ça redeviendra comme les anciens Call of, sans le MMR parce que
1: ça gâche un peu le jeu le MMR on prend plus trop de plaisir et on se lasse beaucoup des calofs. C'est vrai. Est-ce
3: Est que tu penses que Sony, par exemple, pourrait avoir une réponse euh, intéressante au niveau de l'industrie
0: euh, Je sais pas. <rire> oh. <rire>
3: Bah oui, mais c'est de ma faute aussi, hein. je m'étais un peu trop éloignée de Call Of avec ma question. Mais ce que j'ai constaté, en gros, c'est qu'il n'y a pas tellement d'attentes de répercussions euh, de la part des joueurs et joueuses que j'ai croisées. Au final, je suis allée voir du coup du côté de l'association MO5, qui fait du rétro, où j'ai rencontré Jennifer. Euh, je me demande bien ce qu'ils vont faire des jeux, avec un peu de chance ils vont ouvrir les droits des jeux sur le Game Pass, ce qui serait une super nouvelle. Sinon, euh, bah, je me demande bien ce qu'ils vont en faire, comme tout le monde. Je rêve d'un Chuck Rock 3. Alors crois que c'est un vieux jeu avec un dinosaure, et c'est mon jeu préféré, Voilà, qui est sorti sur Mega CD notamment, et qui est sorti avec des super visuels, il est magnifique pour l'époque. Et oui, ouvrir les droits des jeux rétro sur le Game Pass, c'est un truc auquel j'avais même pas pensé, et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui sont soulevées par ce rachat, dont celle d'une industrie full des maths. <rire> Pardon, vous me faites rire, je suis en train de lire en même temps. Ce qui pose énormément de problèmes de conservation du jeu vidéo, mais ça c'est presque un autre sujet. Voilà, Merci de m'avoir écouté et je remercie évidemment les personnes qui ont répondu à mon micro, euh, surtout euh, Titouan Gaming, euh, même si j'ai rigolé un peu sur lui. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu.
1: Bien, écoute, merci euh, Kunapol pour cette, euh, cette in ces interviews même, je dirais. Oui. Euh, Azura, tu voulais réagir
5: Oui, euh, je rebondis sur euh, ce que tu disais justement là, euh, qu'ils n'ont pas conscience de comment fonctionne l'industrie parce que mine de rien, alors nous on est quand même assez proche de certains et certaines actrices, acteurs du jeu vidéo, mais euh, sinon, quand on n'est pas dans ce milieu, c'est compliqué de savoir exactement comment se déroule une production de jeux vidéo, quels sont les termes, quelles sont les problématiques aussi liées au, on va dire, au développement de jeux vidéo, les, enfin, des problématiques aussi plus profondes, donc euh, par exemple, quand on parle déjà de développeurs et de publisher tout le monde ne fait pas tout à fait la distinction entre les deux. Et enfin, euh, bon, là, on est dans un autre sujet, mais je pense qu'il y a une certaine opacité sur notre industrie qui, bah, qui n'aide pas à la rendre plus visible auprès du, du grand public, même du grand public, juste euh, jeux vidéo euh, que tu as pu, par exemple, interroger.
3: Oui, clairement, et je pense que ça rejoint le côté euh, très secret de l'industrie qui veut pas dévoiler euh, ni ceci ni cela. Bah, du coup, euh, on se retrouve avec des consommatoristes qui ne sont là que pour consommer et qui se rendent pas forcément compte, comme tu dis, euh, des coulisses du truc, quoi. C'est un peu désastreux, ça.
1: Alice, tu voulais réagir aussi
2: Oui, moi, j'ai été euh, euh, étonnée, en fait, à la fois de l'impression, effectivement, que ça ne va rien changer pour le consommateur et, en même temps, la conviction que, eh bien, s'il y a un, un, nouvel, euh, un nouvel éditeur, un nouveau propriétaire, entre guillemets, des licences, eh bien, ça va modifier. Voilà, j'ai oublié quelle personne c'était, mais qui disait comme ça, les autres savent qu'ils ne doivent pas se reposer sur leur laurier. Et, euh, et donc il y a quand même une, une, une conscience de, du côté très capitaliste du monde du jeu vidéo où euh, à la fois on est des consommateurs et en même temps il euh, y a une espèce de, de guerre sur euh, quelle licence va mieux se vendre, euh, où est-ce qu'on va pouvoir euh, gagner de l'argent en quelque sorte et donc aller chercher aussi vers... Euh, alors peut-être que ce n'était pas forcément entendu d'un point de vue purement financier aussi dans les innovations euh, narratives et de gameplay, je ne sais pas toujours espéré, mais, euh, mais oui ça m'a étonné où finalement il y a quand même cette conscience qu'il y a une porosité entre le monde financier et, euh, des, des studios et les jeux qui sont produits dans cet espoir que bah, ça va aller plus loin ou pousser les autres à se surpasser.
1: On va maintenant retrouver euh, le blind test qui est concocté Magnifique. par Alice. Euh, Alice, qu'est-ce que tu nous as préparé comme blind test
2: Eh bien je vous ai un test de jeu de rythme, parce que je me suis dit que pour la musique c'était bien et ça allait nous donner un peu la pêche. Oh oui
1: Eh bien, c'est parfait.
2: Eh bien, voici le premier morceau que je vous propose. Just Dance Non. <rire> ah, euh, le singe. Comment il s'appelle
1: Samba de Amigo
2: Merde. Alors, il n'y a pas de singe dans ce jeu. Ah ouais
1: C'est euh, Riven Thief
2: Euh, non. C'est un jeu de tango.
3: Oh, excellent
2: Je sais pas ce que c'est, mais je veux y jouer. Eh bien, c'est un jeu qui s'appelle euh, El Tango de la Muerte et, et qui a été euh, développé par Hernan Schmitt et Yira, donc, qui sont les compositeurs euh, de toute la BO. C'est un jeu de rythme inspiré selon les, les termes des créateurs, à la fois par Osu et par Crypt of the Necrodancer, et donc, où il faut danser le tango sur euh, un sol euh, à damier. Et réussir oh à exécuter différentes figures. C'est
0: génial.
2: Et on passe maintenant au deuxième morceau.
1: Crypto Dancer. Oh, allez, oui. euh, c'est scandaleux ça.
2: <rire> ah, J'avais donné un peu un indice avant. <rire> c'est le
1: monde 3, c'est le monde des champignons.
2: Tout ah, à oui, fait.
0: C'est le monde ah, que j'ai jamais su longtemps. passer.
2: <rire> c'est donc Fungal Funk de Danny Baranowski dans euh, Christ the Necrodancer et, euh, et effectivement donc le, le monde des champignons ça explose dans tous les sens il euh, <rire> faut bien avoir le rythme pour éviter de se prendre les, les spores qui jaillissent de tous les côtés donc, oh, un, voilà.
3: ces musiques sont incroyables
2: un jeu qui mélange roguelite et, euh, et rythme un vrai gameplay euh, bien rythmé et voici pour le troisième morceau
1: Sayonara Wildhearts. Oh!
2: Quelle rapidité, bien
0: C'est
2: euh... <rire> même pas la plus connue!
1: Ah, écoutez, Sayonara, c'est pour moi!
2: <rire> Mais JPP! <'pépais. rire> donc, tout à fait, c'était bien euh, l'OST de Sayonara Wild Hearts, en l'occurrence, Laser Love de Daniel Olsen et Jonathan ah. Eng, qui est donc dans le, le, deuxième, euh, le deuxième univers, pour dire ça comme ça, celui des loups. Je l'ai pas sur mon Stepmania, celle-là.
1: Jeu totalement incroyable.
2: Bah oui. Absolument extraordinaire. Vraiment. Musique si, incroyable aussi. il y a aussi. des, des auditoristes qui l'ont pas fait, euh, foncez. Ah ouais. Ça dure 1h30 en plus, c'est super hein. cool. C'est ça, très ouais. accessible, très, euh, très bienveillant même. Moi j'aime bien, si bien ces jeux qui te, euh, te laissent perdre. <rire> mm. On passe au quatrième morceau.
3: Ça, on dirait le mode construction des Sims 1, mais.
2: <rire> Ce n'est pas un jeu de rythme!
3: <rire> Quoique. <rire> C'est pas notre Straight Roads?
2: Non. On est sur un jeu qui a encore un en accès anticipé. Ah
3: Putain, je vais pas l'avoir encore!
1: Je pense que je ne l'aurais pas non plus.
2: Un accès anticipé? Il a été développé par Glitchy Studio édité par DJ Rati.
1: Je vais
5: pas l'avoir du tout. Hein.
1: Ah purée, si c'est ce que je crois, je vois ce que c'est, mais j'ai pas le nom du jeu.
2: Euh... Vas-y, explicite, <rire> je crois que. Est... Il est pas déjà sorti ouais, est... Il est sorti, mais euh, il est encore ah. en.
5: Oui, en anticipation. Ah, tout à fait. Ce musical story, non Tout à fait Ah
1: oh, bah je l'avais pas alors. Oh, Bravo.
2: Donc je suis la seule suis pas à pas avoir de points là, <rire> super <rire> et, euh, et bien joué, Azura. Donc un. un jeu euh, narratif très inspiré donc de la musique des années 70 et de la musique de Jimi Hendrix en particulier. Ça fait très Starmania aussi.
3: <rire> je sais pas dans le fond.
1: C'est les instruments qui doivent aider je pense.
2: Ouais, je pense c'est les instruments d'époque. Et le morceau s'appelle Pack on Tracks de Charles Bardin et Valentin Duclou. Pour le dernier morceau, j'avoue.. Donc mon point, c'est ça. J'avoue sincèrement là que je n'y ai pas joué, ce qui vous donne déjà un indice.
5: Merde. <rire> c'est un jeu japonais.
2: Absolument.
3: C'est parti. Oh, c'est... Attends, vas-y. Bon. Stepania, euh, le jeu avec le singe. Euh... <rire> Putain, en plus, je suis sûr je connais. Il y
2: a 100 jours de... C'est Ozu, Ozu Non, non.
3: C'est Space Channel
1: 5
2: Ah, j'allais dire Space Channel 5. C'est ça, je suis dégoûtée. Euh, alors, pardon, j'ai vu qu'il avait un autre nom. Non, ce n'est pas celui-là.
3: Rhythm Paradise... Euh, Parapas... Tout non, à fait, c'est Rhythm pas
1: Paradise... <rire> <rire> ah bah voilà The Bravo
5: Allez Ah, j'avais oublié pardon. le nom de Rhythm Paradise, mais je l'avais depuis le début. Mais ouais, j'ai oublié le nom. Ce que vous ne saviez pas,
3: c'est que ce dernier, cette dernière question, c'était un all-in. Donc c'est moi qui ai gagné
1: tu peux avoir gagné dans ton cœur si tu veux
2: <rire> donc c'est le, le morceau justement Monkey Watch composé par Tsunku et qui vient donc de euh, Bit the Bit Rhythm Paradise autrement connu moi je l'ai trouvé sous le nom de Rhythm Heaven Fever mais c'est le titre américain si j'ai bien suivi il
1: me semble que c'est ça ouais
2: et donc il est sorti en 2011 et eh bien félicitations donc on a euh, Beyond 2 points euh, et, et deux, euh, en plus, vraiment, euh, réaction instantanée. Hein. Il n'y avait pas d'hésitation.
1: Pas <rire> en tout cas, merci beaucoup, Alice, pour ce blind test. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions encore une fois l'invité, Flopin, Vincent pour la sélection musicale, et Lazare pour l'organisation et le montage. Nous nous quittons sur la musique de Pikmin 2, audible lors de la sélection de stage dans Super Smash Bros Ultimate, composée par Hajime Wakai et arrangée par Masahi Aomaozu.